0: Big Data, Big Data Sports, con Marcelo Landman y Agustín Jiménez, un podcast de deportes y datos. Edición especial, conversamos con Franco Segarra, director de Innovación del Valencia.
1: Franco Segarra, director de Innovación del Valencia, gracias por conversar con Big Data Sports y en principio lo que a mí me gustaría saber es de qué se trata ese gran proyecto que es el Valencia Innovation Hub. ¿Qué tal, Marcelo? Nada, muchas gracias por, por, por invitarme. A ver, el Innovation Hub nace como,
2: como un poco la, la inquietud que tenemos de acercarnos mucho más, un mundo tan tradicional como es el deporte y el fútbol en concreto, a, a innovar, a hacer cosas de forma diferente, no solo con la tecnología, sino ver de qué forma podemos ver eh, cómo podemos llegar a, a más gente, a más sitios. Somos conscientes que los hábitos de consumo están cambiando, ¿no? Pasa todo tan rápido a día de hoy y, y parece ser que el COVID solo ha hecho que acelerar todavía lo que ya estaba en marcha. Entonces, al final, como club de fútbol, nos damos cuenta que nos cuesta llegar a innovar en algunos sitios concretos. Entonces, el Innovation Hub es el paraguas que hemos creado para todas aquellas eh, fuentes de innovación, de inspiración, apuesta por empresas locales, internacionales, pero con carácter emprendedor, y básicamente hemos definido cuatro ejes estratégicos internos en la organización sobre los cuales queremos innovar. Uno de ellos es medicina, y todo lo relacionado con la medicina eh, en el, enfocada al deporte. Puede ser desde prevención de lesiones, hasta tratamientos nuevos, hasta la parte psicológica de un deportista de élite, hasta la parte de nutrición. ¿vale? Y muchísimas cosas más que me estoy dejando, seguro, pero es un enfoque, ¿vale? Ese sería uno de los pilares. El segundo pilar o el segundo eje estratégico sería la academia, en donde juegan todos los, los, los chavales, la, los jóvenes que están en nuestra cantera, que después algún día llegan a ser profesionales. Y aquí está todo relacionado desde el big data aplicado al deporte, hasta scouting, hasta el tracking de los entrenamientos, hasta la adaptación y personalización de los planes de entrenamiento por persona, pero también está la parte de e-learning y, y de enseñanza, porque al final es gente que tiene que continuar desarrollando sus carreras eh, educacionales y, bueno, siendo un deportista de élite, a veces es un auténtico challenge, ¿no? eh, Luego vendría la parte sí que a lo mejor más enfocada a tecnología, los otros dos verticales que me quedan, uno sería Smart Stadium, que es todo lo relacionado con el estadio, desde tecnologías de conexión nuevas como 5G, 6G, Wi-Fi hasta nuevas maneras de poder entrar al, al estadio mediante biometría, paperless ticketing, NFC, hasta diferentes temas de pago en las barras o en cualquier punto de venta del estadio, pero también toda la parte de sostenibilidad. Al final queremos que el estadio sea lo más verde, más limpio posible y toda la parte de movilidad. ¿no? Sabemos que también es un challenge poder acercarse al estadio. Y el último vertical de todos es fan engagement. Y siendo fan engagement, eh, todo lo, lo que se adapta a los nuevos hábitos de consumo, desde redes sociales hasta eSports, hasta inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual. Esto lo que busca es cómo entretener y comunicarse mejor con los aficionados. Al final, ya ves, son muchas cosas, pero lo que quiere el club es ir muy rápido y esto es lo que nos permite hacer una apuesta por empresas externas al club que tengan esa misma visión que nosotros y nos quieran acompañar.
1: Bien, eh, está claro que cuando se, se trata de innovación o se habla de ella o se decide emprender un camino en función de eso, hay, hay muchos eh, espacios que se pueden ocupar y, y muchas tendencias eh, que se pueden seguir. ¿Por qué particularmente eligieron estos, eh, estos campos de acción para, para trabajar con con la innovación? ¿Qué, ¿Qué entendieron que pasaban en esas áreas? No digo que me describas puntualmente cada una, uh -huh. pero sí, eh, ¿por qué fueron para ahí y no para otro lado?
2: Vale, o sea, la más fácil de explicar es la academia porque es el sustento de toda la parte deportiva. Nosotros entendemos que la academia, la apuesta por la academia y para convertir el club en un club sostenible es, es, es esencial y, y además muy prudente, entonces la parte de la academia eh, es algo que, que predicamos abiertamente, que es algo en lo que nos queremos centrar, entonces esa estaba clara. La parte del estadio y la parte del fan engagement creo que es, es también una manera de decir, poner al aficionado en el centro de todo, ya sea cuando puedes venir al estadio o ya sea cuando estás en casa consumiendo el Valencia de la forma en la que tú elijas, ¿no? Creo que es importante que los clubes de fútbol sepamos que los hábitos de consumo de los aficionados están cambiando, pero que aún todavía hay gente tradicional. Es decir, debemos innovar y respetar la esencia de lo que ya se hace. No debemos obligar a nadie a adaptarse a, a lo que nosotros creemos que debe ser. Nosotros debemos escuchar al aficionado y ponerlo en el centro de todo, de todo esto, ¿no? Y la parte de medicina la verdad es que ha sido algo que, que, que viene añadido, eh, porque estas tres digamos que son las más evidentes, pero la parte de medicina la verdad es que hay un doctor que se incorporó hace, hace poco más de, de un año, hace un año y, y medio creo, eh, lo que seguro es que no llega a dos años, y es una persona muy abierta y, y tiene muchas ideas nuevas y nos pidió a ver cómo podía trabajar también y creemos que tiene la suficiente entidad como para añadirlo. Además, también la parte de medicina le da... Ese, esa, esa virtud al programa eh, en la que viene a decir que no toda la innovación tiene por qué ser tecnológica, de la misma forma que no todo lo que es tecnológico es innovador, ¿no? Y, y la medicina es, la, es el más puro ejemplo, porque al final pueden haber cosas que sean tratamientos psicológicos nuevos, tratamientos nutricionales, y la tecnología no ha tenido nada que ver a lo mejor ahí en este, en este, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, no, nos pareció que, que compensaba y balanceaba mucho, pero bueno, es que a lo mejor el año que viene estamos hablando y decidimos que la parte de eSports o la parte de media debe tener un vertical por sí solo, depende de la entidad. Esto es lo que inicialmente hemos definido, pero estamos abiertos a, como si fuéramos una startup en nosotros mismos, a, a pivotar y, y, a, y, a, y a ser ágiles.
1: Perfecto, está, está muy claro. La, la innovación no es algo, no es solamente algo que se conecta, aunque puede ser algo que se conecta, tiene, tiene muchos, muchos sentidos. Eh, mencionaste antes la, la situación que en común para todos, que es la, la pandemia, lo, los efectos de del COVID. ¿Cuál fue la respuesta de Valencia como, como institución a, a, a esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo fue la toma de decisiones? ¿Cómo entendieron que, que debía posicionarse el club eh, para lo que pudiera ser una vez que la Liga comenzó a, a programar nuevamente sus partidos, estar lo mejor posible a la altura de las circunstancias? Bueno,
2: nosotros, si, si, si me preguntas desde el punto de vista que yo llevo de la parte de innovación, nosotros habíamos hecho una inversión en el pasado, en, en una transformación digital interna en el club, en el que habíamos estado mejorando, digitalizando procesos y, y transformándolos, ¿vale? porque creo que la digitalización por sí sola no sirve de mucho, y tiene que venir con una transformación primero. Eh, y, y es verdad que estábamos en una situación en la cual teníamos muchas cosas que ofrecíamos como recomendaciones. ¿no? Por ejemplo, teníamos habilitado que se pudiera pagar en tarjeta en todos los puntos de venta, o teníamos habilitado que tú te pudieras llevar la comida a tu asiento a través de una app, ¿no? Lo que nos dimos cuenta durante la pandemia es que todas estas recomendaciones cabían la posibilidad de pasar a ser la, la nueva norma, ¿no? Al, al final lo que ha hecho la pandemia es un acelerante, es un, es un, un catalizador de, de digamos, de, de, eh, ha, ha dado lugar a 10 años de evolución en apenas 6-8 semanas, puede ser, y esto... Esto es así y, y, y podemos fijarnos que cualquier tendencia que existiera previamente a la pandemia ha sufrido una evolución de 10 años. Ya puede llamarse e-commerce penetration. La cantidad de gente que compraba en e-commerce lo hemos visto como habitualmente teníamos un, un crecimiento de un 1% y se ha disparado un 10% por encima. Eh, gente que pagaba en tarjeta, eh, temas de teletrabajo o, o videoconferencias, cuántas ¿Cuántas empresas han dedicado muchísimos recursos para ahorrar viajes de negocio poniendo la videoconferencia? Y en el pasado nunca había sido posible implantar esto como algo normal. Y ahora es algo normal que nos estemos viendo tú y yo. Esto ha dado un salto de 10 años, ¿no? Y, y afecta a cualquier tipo de tendencia que existía. Seed delivery, eh, carpool sharing, todo lo que ya estaba en marcha se ha visto evolucionado. Entonces, eso es lo que nos hemos intentado acoger nosotros. Como teníamos una base, nos ha permitido ese salto de 10 años, pues, darlo sobre la base en la que tenemos, ¿no? Eh, Si no hubiéramos tenido nada, hubiéramos hecho 10 años adelante de nada. Entonces, esa es la gran suerte que tuvimos, de haber hecho una dedicación y un esfuerzo previo a esto, y nos permitía poder estar en una situación ahora mejor, en la cual podemos plantearnos, ¿debería el estadio ser solo cashless? Eh, ¿deberíamos, eh, ¿Debería el estadio ser solo paperless, ticketing? debería el estadio, no sé, te, te, te permite poder estar en una situación mucho mejor y muy diferente. Entonces, creo que es un esfuerzo bien invertido que se hizo en el pasado y ahora estamos recogiendo frutos, pero no paramos, no paramos.
1: Eh, Franco, hay una, una tendencia, yo diría, global ahí donde se puede de, de que los clubes de fútbol pasen a otro nivel Que ya dejen de ser solamente clubes de, de fútbol Donde la gente veía al equipo o incluso puede hacer al, otra actividad o, o, o seguir a otro equipo de, de baloncesto, de, de lo que fuera eh, Los clubes están yendo a, a un nivel donde empiezan a ser catalizador y son el, el centro incluso de, del funcionamiento de las ciudades. Eh, ¿por, ¿Por qué entiendes que es necesaria esta transformación y hasta dónde piensas que puede llegar esta transformación de los clubes de fútbol?
2: Pues eso es muy interesante, esa conversación se, se está produciendo sin que seamos conscientes de, de que se produzca, ¿no? Y y a día de hoy, esto, esto surge de, de que a día de hoy el equipo de fútbol ya no son 11 personas jugando contra 11 personas durante 90 minutos, una vez por semana. Ahora hay gente que consume contenidos todas las horas del día, es igual de importante o más el prepartido, el post partido la rueda de prensa, las convocatorias, eh, los resúmenes del partido, el entrenamiento, las, los juegos que pueden hacer los jugadores en los entrenamientos, es más... Hay gente, a día de hoy, que no es de ningún equipo de fútbol, que es de jugadores concretos. Hay aficionados de Haaland, no digo del Borussia Dortmund, de Haaland. Hay aficionados de Mbappé. Yo A mí me extraña, pero a veces veo niños en, en Valencia jugando, bueno, ahora no se puede jugar mucho, pero veía niños en Valencia jugando con la camiseta del Paris Saint-Germain y detrás Mbappé. Ya me llama la atención que alguien tenga una camiseta del Paris Saint-Germain en Valencia. Normal sería el Valencia, el Levante, el Madrid, el Barcelona… Pero es que ese niño, si tú le preguntas de qué equipo es, te dirá, no, yo soy de Mbappé. De tal forma que si Mbappé se cambiara al Madrid, se cambiaría. Cuando Cristiano Ronaldo se cambió al Real Madrid, a la Juventus, hubo 60, 70 millones de seguidores que dejaron de seguir la cuenta del Real Madrid y pasaron a seguir la de la Juventus. ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos que se están produciendo por la manera en la que los jóvenes tienen de consumir contenido. ¿vale? La nueva generación la generación Z es una de las que más devora contenido, nos pasamos 10 horas delante de una pantalla, bien sea el teléfono o bien sea el ordenador o, o la pantalla de, de la televisión entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, el mundo del fútbol efectivamente ya ha cambiado y de hecho los clubes de fútbol podemos decir que ya no solamente compiten entre ellos por los aficionados ¿no? y de hecho entre ellos es algo curioso porque aunque un club de fútbol en el césped compite contra otro club de fútbol Fuera del césped realmente no somos tan competidores. Yo no compito, por ejemplo, con la Real Sociedad, porque yo sé que un aficionado del Valencia no lo es o habitualmente no lo va a ser o lo puede ser después de la Real Sociedad. Pero, sin embargo, sí que compito por la atención de los aficionados. O sea, yo estoy compitiendo con Netflix, estoy compitiendo con Amazon Prime, estoy compitiendo con FIFA 21, porque al final el aficionado tiene 24 horas al día... Y él tiene que elegir a qué dedica su tiempo libre. Yo soy una opción más, pero yo tengo que hacerlo mejor que los demás para que él quiera centrarse su atención en mí. ¿no? En ese caso, el club de fútbol no puede quedarse haciendo lo que siempre solía hacer. Es, es verdad que habrá gente que haciendo lo que siempre solía hacer el club de fútbol y siendo tradicional le va a bastar, pero tenemos que pensar en que van a venir nuevas generaciones que a lo mejor eso no le basta, que prefiere quedarse en casa comiendo una pizza en cazoncillos viendo un programa de Netflix o jugando al FIFA 21 en vez de ir al estadio a ver ese mismo partido. ¿no? Puede ocurrir. Entonces, un club de fútbol yo creo que debe evolucionar, estar atento de estas tendencias que existen ya y, y desde luego intentar ver cómo adaptarse. Hay muchos clubes de fútbol que ya están haciendo shows en Netflix, en Amazon Prime. Hay diferentes maneras, no la, la realidad es esa, es ¿Cómo podemos atraer la atención? Porque todos competimos por la atención.
1: Bien. ¿Y, y, y cuál es en todo caso la estrategia de, desde lo que te toca eh, llevar adelante de, de Valencia para eh, captar esa atención de, de los niños, también de las niñas, por qué no, eh, con respecto al, al club? Sobre todo por eso que describías de la generación Z, pero además por otro dato, hace unos días eh, Andrea Agnelli en su carácter de, de presidente de la Asociación de, de Clubes de, de Europa decía que eh, el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años no tienen ningún tipo de interés por el, por el fútbol. Entonces estábamos acostumbrados a que el fútbol era simplemente algo de transmisión cultural, un legado familiar, y así funcionaba y así funcionó siempre. Ahora pareciera que hay, hay, no digo todos los jóvenes, pero muchos que no tienen ningún tipo de interés por el fútbol. ¿Cómo se los seduce? ¿Cómo se los captura nuevamente?
2: Esa, esa pregunta es difícil porque no nos la hemos preguntado nunca. Y, y, y esa es la parte difícil, que siempre es algo que hemos dado, por supuesto. Esto es como una relación de pareja en la que tú no sabes por qué tu pareja está enamorada de ti, de tal forma que si algún día deja de estarlo, y te replanteas qué tengo que hacer yo para que mi pareja se vuelva a enamorar de mí. Si yo, siendo yo, era lo que la enamoraba. Y ahora, siendo yo, no la estoy enamorando, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Entonces, esa pregunta es un símil muy tonto. Disculpa, pero, pero, pero ilustra lo que queremos decir. Tenemos que Totalmente. pensarlo. Tenemos que pensarlo. Y es algo que nunca nos habíamos planteado. Lo que, siempre había gente que estaba dispuesta a seguir Valencia. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser que haya gente que no? Entonces, yo creo que la solución a esto es escuchar. Tenemos que escuchar, tenemos que ser muy proactivos, tenemos que ir más cerca de la gente. Nosotros hacemos visitas a los colegios, tenemos que desde jóvenes tratar de, de entender qué es lo que les gusta y no pensar que siendo como somos les vamos a gustar, sino que a lo mejor tenemos que ser como ellos nos piden que seamos. Tenemos que estar atentos, ir a los colegios, ir a las universidades, estar en escucha activa permanente, viendo si lo que nos reclaman son otros canales de comunicación, otras maneras de entretener, incluso los expertos en el fútbol quizá un día estiman que, que igual hay que hasta cambiar el, 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 las reglas, ¿no? ya han habido algunos cambios de reglas como puede ser el VAR o cinco cambios recientemente, entiendo que Siempre, yo personalmente soy un diehard fan yo soy un, un, un auténtico tradicional dentro de, la, de mi rol de innovación soy un aficionado en el que me gustaría que todo permaneciera intacto en cuanto al estadio que tenemos la estructura que tenemos el fútbol en sí me encanta tal y como es me encanta cuando podíamos entrar a los estadios me refiero el fútbol versión hace dos años y a mí no me gustaría que se cambiaran las normas pero entendería que si alguien recibe una serie de estudios y dice es que las nuevas generaciones no son capaces de estar 90 minutos en un partido en el cual a veces no hay goles. Entendería que a través de ahí surgiera un cambio. Ojalá que no lleguemos a ese punto porque me dolería mucho ver que el fútbol se, se tiene que convertir en, en otra cosa. Ojalá nunca lleguemos ahí, pero hay que hacer estudios a todos los niveles y hay que escuchar lo que están reclamando y por qué otras cosas sí gustan, por qué esto no. Y, y, y la verdad que, que, que es un verdadero challenge. Creo que nunca nos hemos visto en esta situación en el mundo del fútbol y es una manera de, de, de innovar que vamos a tener que ver cuánto somos capaces de adaptarnos. También depende de diferentes zonas. Eh, hay sitios donde el fútbol ha, ha penetrado mucho en el pasado y, y ha generado mucha huella. España, por suerte, es un país en el que el fútbol es muy importante. Pero los jóvenes, eh, las generaciones próximas, y en este caso el COVID no ha ayudado, eh, tienen una desafección hacia el mundo del fútbol que, que tenemos que resolver.
1: Bien, eh, y uno de los efectos también de, de la pandemia ha sido que, que nuevamente algo que antes dábamos por sentado ahora ya no lo es tanto, que es eh, estar en un estadio, estar viviendo la experiencia de ir a la cancha, ¿no? Y ahí hubo también como una especie de, de interrupción en el camino de, de lo que se empiezan a llamar los, los estadios inteligentes. Me gustaría que, que, que nos cuentes cómo estaba Valencia en ese proceso bajo el concepto, bajo la idea de estadio inteligente mm. y, y qué entiendes que va a pasar con los estadios de aquí en adelante. Eh, qué, qué, ¿Qué tipo de, de escenarios, qué tipo de espacios van a ser los estadios de fútbol?
2: Pues es, esa es muy interesante y de hecho uno de nuestros verticales eh, se llama Smart Stadium preci precisamente por esto, porque tiene una entidad suficiente como para albergar muchas cosas. Nosotros concretamente, yo, yo personalmente he hecho mucho de menos ir a, a eventos deportivos, me, me encantaba en persona, tengo la oportunidad de todavía asistir, estoy asistiendo a ver los partidos en vivo eh, en un grupo reducido de directivos que estamos yendo a los partidos, pero absolutamente nada tiene que ver con lo que había antes, el olor de la gente, el, el aroma, la, la, la fuerza ¿no? que se respiraba en las gradas. A mí eso me, me encanta y es mi segunda casa y, y lo he echo mucho de menos. Nosotros tenemos un estadio que, como sabéis, no está construido todavía, está a mitad construir y tenemos un estadio en el que actualmente jugamos que dicen que es uno de los mejores estadios en cuanto a experiencia se refiere. Tiene 100 años, el estadio se construyó en 1923, va a cumplir 100 años dentro de dos y la verdad que es un estadio vertical, es un estadio que, que se hizo en 1923, no, no, no como los de ahora. Entonces tenemos muchos, muchos problemas para poder adaptarnos a lo que se refiere a un estadio inteligente. Sin embargo, la gente valora mucho la experiencia el, el estar en algo histórico se siente en todos lados, ¿no? la cantidad de partidos, jugadores de, de talla mundial que han pasado por ahí de todas las generaciones. Saber que estás en el sitio donde antes se sentaba tu padre y donde antes se sentaba tu abuelo, eso es algo que, que es muy difícil transmitir. pero Y también somos capaces de adaptarnos, aparte a, a de lo que se nos permite dentro de la infraestructura, a ser un estadio inteligente con más maneras de entretener. Tenemos cinco pantallas, que es donde el, el estadio con más pantallas de primera división, pero claro, es muy diferente, ¿no? Entonces, un estadio inteligente al final lo que te tiene que permitir es ser sostenible lo primero, generamos una, una cantidad de residuos que, que es una verdadera pena. Ver el estadio cuando ha acabado el partido, la gente cuando se ve no es consciente, pero si volvieran a entrar al día siguiente y no hubiera pasado la limpieza, mucha gente se echaría a llorar porque, porque es muy triste, ¿no? Y, y al final es nuestra casa y la tenemos que cuidar. Entonces hay que buscar maneras de ser sostenible, hay que buscar maneras de ser más eficiente, hay que buscar maneras de, de tratar de entretener con nuevas tecnologías para poder conectarse. Hablamos de que, de que a lo mejor el, el, el fútbol va a cambiar y que tenemos que adaptarnos. El estadio te tiene que permitir. Y luego tiene que ser un estadio multifuncional. Al final se juegan partidos de fútbol cada vez se juegan más partidos de fútbol pero tiene que ser un estadio que te permita celebrar eventos, un estadio que te permita celebrar eh, otro tipo de eh, congresos, eh, que pueda ser utilizado durante todos los días de año y al final en Estados Unidos hay estadios que tienen piscinas, hay estadios que tienen discoteca, hay que pensar que el estadio es un punto de, de liberar tensiones y donde va la gente a disfrutar y a pasarlo bien. ¿no? entonces todo eso hay que meterlo en una coctelera y dentro del contexto concreto, evidentemente, no vas a poner una piscina en un estadio que, por ejemplo, eh, no sé, en Calafate no pondríais un estadio con piscina seguramente porque es probable que nadie vaya a bañarse. ¿no? Entonces, hay que, hay que pensar y adaptarlo cada uno a su contexto, pero tratando de pensar que el fútbol pues, tiene que ser para todo y para todos, hasta para el que no le gusta el fútbol. Y normalmente no pensamos en ese. Pensamos en el que sí le gusta el fútbol, pensamos en el que es del fútbol de toda la vida, pero también tenemos que atrever al que no le gusta el fútbol, al joven, al mayor, a la mujer, al niño. El fútbol pensamos normalmente y pensamos en el hombre de 40 años. ¿Cómo podemos hacer para que vengan mujeres? ¿Qué podemos hacer para que venga gente más joven? ¿Qué podemos hacer para el que no le gusta el fútbol? Entonces todo eso también tiene que pensarse y eso es lo que buscan un poco Smart Stein.
1: Bien, eh... Repasando algunas de las este, convocatorias o, o acercamientos de startups bajo, bajo el paraguas de, de Valencia Innovation Hub, hay algunas que, que me llamaron la, la atención y me gustaría que, que, que describa, sobre todo el motivo por el cual va, van a trabajar con ellas. Por ejemplo, eh, en el caso de hacer social listening, ¿por, ¿por qué al Valencia le interesa hacer social listening?
2: Por lo que hemos hablado antes de cómo nos acercamos más a las nuevas generaciones, escuchando. Social listening implica que estamos en las redes sociales de forma activa, escuchando, recopilando datos, recogiendo patrones, intentando predecir cosas que puedan suceder, anticiparnos a problemas, incidencias, pero también a oportunidades.
1: Bien, perfecto. Y también eh, un, un caso de una compañía de inteligencia artificial, este, bueno, para, para anticiparse también, generar modelos predictivos, eh, eh, ¿en qué áreas de impacto y, y, y buscando qué solución?
2: La inteligencia artificial, yo, yo hice el, el máster en inteligencia artificial y, y esta empresa con la que trabajamos la conocía de antes y la inteligencia artificial es algo transversal y se puede aplicar a cualquier cosa en la que tengas una serie de datos históricos que te pueden ayudar a predecir. Evidentemente, la gente lo primero que piensa es en bolsa. ¿no? Si yo tengo estos valores, bueno, ahí como hay muchas variables, seguramente rico no te vas a hacer, alguno lo ha intentado. Pero nosotros sí que tenemos una serie de comportamientos que vemos que se repiten con el paso del tiempo. Por ejemplo, la asistencia del abonado. Un abonado, eh, un season ticket holder que haya asistido a X partidos en el pasado, nos puede, y, y esto lo tenemos, ahora mismo tenemos 40.000 socios abonados, nos puede permitir clasterizar, eh, agrupar comportamientos pasados y tratando de predecir el futuro. De tal forma que yo puedo saber si tú eres una persona que no le suele, venir, no suele gustar venir al fútbol cuando jugamos los domingos por la noche, eh, que no sueles venir si suele hacer menos de 10 grados de temperatura, que no sueles venir si el equipo no es de mitad tabla hacia arriba. Entonces, al final, una serie de comportamientos. Y si yo ya sé que tú no sueles venir, esto una máquina lo puede hacer con una, con una rapidez y una fiabilidad elevada, o yo tengo garantías o, o un, una certeza de que tú no vas a venir, puedo comunicarme antes del partido y decirte que sepas que me encantaría que vinieras en primer lugar, pero si no puedes venir, no dejes tu asiento vacío, compártelo con un amigo, o que sepas que puedes revender tu asiento a otra persona y el club gana dinero y tú ganas dinero y tienes descuentos futuros. Y si aún así no vienes, bueno, yo ya sé que intentaba hacer todo lo posible para que ese asiento no se quede vacío. Y viceversa, si finalmente tú no vienes, pero yo pensaba que tú ibas a venir porque nunca te has perdido el partido de Barcelona, me sirve para preocuparme por ti. Es decir, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Te puedo ayudar? A lo mejor detrás de un partido no te lo preguntaré, pero si fallas a dos o tres, además que me puede dar una idea ¿no? de esta persona está fallando, quizá haya algo que no le esté gustando, esté descontento, ¿no? De, la, la, la innovación y la tecnología te permite que todo esto que parece muy personal y la personalización se pueda automatizar y nos permita estar más cerca de la gente es una manera de, de estar más cerca imagina recibir una notificación en tu teléfono y decir, ayer te echamos de menos en el partido, te envío los, lo, la, lo que te perdiste ayer que ocurrió en Mestalla y te espero para el próximo partido que te recuerdo es el sábado a las 8 de la tarde, no nos falle si tienes alguna duda o algún problema por favor háznoslo llegar
1: Perfecto, muy claro. Y después, bueno, un concepto que, que a todos nos encanta, que es el de la realidad aumentada. ¿Qué piensan hacer con eso? ¿Cuál es la, la, la aplicación o, o la experiencia de usuario que, que pueden generar? Con eso
2: ya estamos haciendo cosas, eso ya es una realidad. Aquí tenemos la aplicación y hemos, el Valencia hizo tres fichajes en invierno, ¿vale? Y el Valencia hizo tres fichajes en invierno y entonces no los hemos podido presentar, la gente no los ha podido tocar, ¿vale? Entonces lo que nosotros hemos hecho es... Eh, mediante realidad aumentada, presentarlos en las casas de la gente. Entonces, eh, dentro de la propia aplicación, tú puedes y tienes a los jugadores que aparecen dentro de, la, dentro de tu casa y te puedes tomar una foto con ellos, pero es una manera de que sabemos que los, la generación Z no son capaces de despegarse del teléfono. Creemos que en el futuro, dentro del estadio, es posible que haya gente viendo el partido y a la vez estando en el teléfono, ya ocurre de hecho, y entonces es lo que llamamos la experiencia de la segunda pantalla. Nosotros somos capaces de añadir al mundo real elementos decorativos o elementos divertidos, ¿no? Entonces, con la realidad aumentada lo que perseguimos es eso. Y, y, y mejor que nunca durante la pandemia, porque como no podemos estar con nadie, esto es una manera de... Ahora mismo tenemos un jugador que se llama Cristiano Oliva, que es uruguayo, que si tú te descargas la aplicación del Valencia y pinchas en realidad aumentada, en mi casa en Valencia y en tu casa en Buenos Aires... Te puedes tomar una foto con él, ver cómo de alto es, celebrar los goles con él e iremos añadiendo más cosas cada vez. ¿no? Entonces es una manera de acercar más la, la experiencia a la gente que es de lo que se trata.
1: Maravilloso, la verdad que, que maravilloso. Te lo habrán comentado seguramente cuando, cuando el club anuncia la, la creación de, del, del área de innovación, del Innovation Hub. Eh, bueno, sabemos que está el Barcelona Innovation Hub, hay otra estructura que se ha armado incluso a nivel internacional, que es el Sports Innovation Alliance, ¿cómo se para el Valencia frente a eso? No, no en un modo de compararlo, sino ¿dónde está el, el valor agregado que Valencia puede tener so, sobre eso? Y si al mismo tiempo existe la posibilidad de articular con esas estructuras también, aunque sean de, de otros clubes. Sí, mira,
2: precisamente el Sports Innovation Alliance en el que participa la Real Sociedad hay un compañero que se llama Juan Iraola y hemos creado ahora lo que llamamos la Sports Tech Talks, que son unas charlas en las que hablamos de innovación como estamos hablando ahora y hablamos el, el Lab del Celta, el Lab de la Real Sociedad, el Hub 23, que es un Lab eh, interesante de deportes que está en Barcelona, no es del Barcelona, pero es uno que está en Barcelona, y nosotros, si tenemos una charla, eh, tenemos varias charlas que vamos a hacer por Clubhouse, Twitch, y vamos a intentar hacerlo bastante, bastante cercano a la gente y bastante innovador en sí. Y lo mismo, yo creo que hay voluntad de, de cooperar y colaborar. Cada uno tenemos un nicho diferente. Nosotros lo que... Eh, eh, Barcelona Innovation Hub no lo conozco tanto, pero sé que, y por lo que veo, que hay mucha parte de, de formación, de universidad, no hay, un, hay una parte de universitas, nosotros lo que buscamos es, es productos que ya estén acabados o startups que tengan un producto pero que nunca hayan pensado que lo pueden adaptar o aplicar en el mundo del fútbol. Nosotros lo que damos es, abrimos las puertas para que vengan con nosotros a ejecutar la gente estos productos o estos programas, los mentorizamos, los guiamos y después los acompañamos para que en el momento en el que, en el que acabe el proceso de un año en el que estamos colaborando juntos, eh, puedan ellos trabajar con otros y, de hecho, la propia Real Sociedad, cuando nosotros firmamos el acuerdo con la empresa de Realidad Aumentada, a las dos semanas me llamó la empresa de Realidad Aumentada y me dijo ¿Tienes algún problema porque trabajemos con la Real Sociedad? Y dije, al contrario, me alegro por ti. Si te ha servido para conocer más gente, mejor, porque este producto lo vas a hacer mejor para mí para todos. Entonces, la voluntad de cooperar existe lo que digo. Somos rivales en el campo, pero no lo somos fuera. Y, y en ese caso nuestro, nuestra mayor virtud es que damos un espacio virtual de ejecución a las empresas. Estamos muy encima y con muchas ganas. No vamos a hacer esto por marketing. No es un innovation hub en el cual estemos teniendo charlas y, y después no hagamos nada. No. Queremos que entren una serie de empresas y, y desgraciadamente ahora no pueden ser muchas, en torno a 8 o 10 como mucho porque no tenemos tantos recursos para atenderlas y no pueden estar desatendidas. Y una vez entren dentro del seno del Valencia, nosotros les abrimos las puertas, nuestros datos, nuestras indicaciones, los formamos en todas las áreas que ellos consideren para desarrollar su producto. Ese es nuestro mayor valor,
1: ejecutar. Bien, y yo creo que también ahí hay un caso, es mi opinión personal, ¿eh? hay un caso bastante claro de innovación y es el, el diálogo, la comunicación que hay ahora entre clubes. ¿no? Era algo que no se daba tanto antes. Eh, estaba cada uno haciendo su camino, a veces no yendo a ningún lado también, eh, pero, pero esa instancia de conversación eh, es muy importante porque todavía, todavía en muchos lugares de Sudamérica está la idea de que, de que los clubes de, deben rivalizar en todo, ¿no? que, que está la rivalidad dentro del campo de juego y esa rivalidad que se transforma en un nuevo diálogo eh, más tarde eh, también tiene que salir eh, afuera del campo de juego y puede ser un error, ¿no?
2: Sí, es lo que hablábamos, yo creo que, que no rivalizamos porque mi aficionado no va a ser el aficionado de otro club o bueno, puede que alguno lo sea algún día pero, pero normalmente no es así, mis aficionados yo no tengo miedo a que me los quite nadie, está claro que si yo trabajara en una empresa de ropa, seguramente sí que tendría que tener estos, estos tendría que ir con cuidado porque al final pues si tú tienes una mala experiencia en Ralph Lauren, pues mañana igual te cambias y te compras algo en Tommy Hilfiger pero, pero en el mundo del fútbol, ya digo, yo no, yo no tengo problemas y, y comparto mucha información y comparto mucho, mucho diálogo con otros clubes de fútbol y aprendo mucho. De hecho, es donde más aprendo, intercambiando. Además, cada uno tiene un contexto diferente, con lo cual lo que le aplica al Levante o lo que le vale el Levante o al Barcelona, igual a mí no me vale. Hay, hay gente que tiene campos que son municipales, otros campos compartidos, otros campos viejos, otros nuevos. Entonces, quiero decir... Es, es interesante y, y, y yo creo que es muy productivo y nosotros lo hacemos con muchos otros clubes, intentar aprender cada uno del otro. Luego, bueno, quien considere que es rivalidad, pues yo creo que está perdiendo una oportunidad, en mi opinión.
1: Bien, y, y hablando también de aprender, sos uno de los pocos integrantes del nuevo programa que, que hizo FIFA de Diploma de, en Gestión de, de Clubes. Me gustaría que me cuentes un poco de qué se trata esa estructura creada con, con fi, por FIFA y, y, bueno, qué pueden aprender ahí o incluso qué pueden enseñar ahí, ¿no?, cada uno, porque es, es gente relevante en cuanto al, al lugar que ocupan en varios clubes importantes.
2: Sí, qué bueno, no, no, no sabía que lo sabía. Sí, eh, la verdad que es muy contento porque... Es algo muy, muy exclusivo porque la FIFA abrió una primera edición de este diploma, lo llamó Diploma in Club Management, y lo que te hace es mostrar una visión 360 grados de cómo funciona un club de fútbol, desde las finanzas hasta el departamento legal, hasta el departamento deportivo, hasta la parte de marketing y, por supuesto, la dirección. ¿no? Entonces, es muy interesante, pero, pero tenía unos requisitos elevados para participar. Pedía una serie de criterios, que fueras directivo en un club de fútbol actualmente y después un proceso de selección en el cual había, había diferentes etapas, entrevistas. Y, y la verdad que, que, que fui pasando las entrevistas y tuvimos la primera clase. Son, son una serie de clases hasta enero de, de 2022. Es todo online este año y, y la verdad que es un, un grupo de trabajo en el que estamos 30, 30 personas, 30 directivos del mundo de fútbol. Ya sabes la FIFA es muy plural, entonces somos, no, no son de los mejores clubes de fútbol los que están ahí. De hecho, eso, eso no, no es lo bueno del máster. Lo bueno del máster es la hetero, heterogeneidad. Hay clubes de África, hay clubes de Asia, hay clubes de Norteamérica, de Suramérica, y, y hay de todo. Hay gente que es director de marketing, hay directores generales, hay directores comerciales, hay directores deportivos, hay entrenadores... Eh, entonces hay, hay, hay gente y personalidades y muchos exjugadores, lo cual a mí pues como, como aficionado me llama la atención compartir curso con gente como Carnavaro, como Senderos, por ejemplo, eh, Boca Negra, Juan Pablo Ángel, eh, la verdad hay gente muy, muy buena. Y luego los profesores, la verdad que son el más alto nivel. El primer día, por ejemplo, estuvo el CEO del Milán, Iván Gazzidis, y estuvo también el, el CEO del de Liverpool hasta agosto, que es Peter Moore. Entonces, te están contando de primera mano las personas que han cambiado muchas de las cosas que luego tú aprendes en los libros, ¿no? Entonces, yo lo veo como una auténtica oportunidad para mí. Estoy aprendiendo y disfrutando cada minuto de, del curso y, y, y la verdad que, que es algo que, que, bueno, que, que me va a ayudar a entender todavía más cómo funciona un club de fútbol desde dentro.
1: Bien, eh, y finalmente, bueno, hay muchos eh, clubes de, del mundo que todavía por esa heterogeneidad que hablabas y, o, o falta de posibilidades que todavía no, no han iniciado el camino de, de lo que sería su propia innovación o su transformación digital, está como muy instalada la idea de que si no hay dinero no puede haber innovación. Eh, y está claro que con inversión económica es mucho más fácil innovar. Eh, aunque se pueden tener eh, ideas cerradas luego y el dinero no sirve para mucho. La pregunta final sería, ¿se puede innovar sin dinero y cómo sería eso? Sí, claro. Es que innovar significa hacer las cosas de forma diferente.
2: Eso es todo lo que significa. Entonces, muchísimas veces innovar no tiene ningún coste, más allá del mental que tú inviertas pensando en cosas nuevas. Eh, nosotros cuando... El más claro ejemplo de innovación sin llevar ningún coste yo llegué aquí el año que el Valencia jugó la final de Copa del Rey con el Barcelona. Y nos dieron, eh, cuando llegamos a la final, nos dieron, creo que recordar que fueron 20.000 entradas. Y teníamos 40.000 socios abonados. Entonces, el primer problema fue cómo repartimos las entradas cuando tenemos el doble de gente que quiere ir, qué entradas disponemos. No? En el pasado, como en todas partes, siempre se había hecho una lotería. Eh, vamos a jugar una suerte desde este número, el número 2515, venía un notario y hacíamos un sorteo, el número 2515, 20.000 números en adelante, estos señores tienen la entrada. A mí me pareció un poco injusto, y yo, yo he ido a finales del Valencia gracias a ese tipo de sorteos, pero en este caso me pareció injusto y dado que disponíamos de datos sobre la asistencia ese año y sobre la lealtad de los aficionados a lo largo del tiempo, decidimos realizar unas combinaciones de criterios para que diera como resultado 20.000 personas. Estas combinaciones finalmente fueron que hubieran asistido al 80% de los partidos durante esa temporada y que hubieran sido abonados consecutivamente durante los últimos cinco años. Es decir, primábamos un poco la lealtad y un poco la asistencia actualmente. Es, es, esa combinación de factores daba 20.000 personas. Entonces, esto fue muy novedoso e innovador porque al final fue la manera justa de decir, estas personas merecen ir. Quien no lo recibió evidentemente piensa que esto no fue justo, y lo entiendo, en el fútbol es difícil agradar a todos, pero la manera en la que entendemos que esto fue justo fue porque cuando acabó la final, que la ganamos por cierto, al año siguiente en la renovación de abonos, renovó el 99% de la gente. Y al año siguiente, cuando se pudo entrar al campo, eh, pasamos de tener 80% de asistencia del socio, ¿no? del socio abonado a 87%. Es decir, la gente aprendió que esta es la manera en la que el club va a intentar hacer las cosas, de una forma justa y basándose en los datos. Y nosotros estábamos contentos porque habíamos intentado ser lo más justos posible. Esto es el claro ejemplo de que a mí no me costó dinero, simplemente costó que diéramos con la clave de unos criterios y eso solo fue tiempo. Entonces, no es cierto que haga falta dinero. Hace falta dinero si tú no quieres pensar. Si quieres pensar, puedes ser innovador con muy poco dinero, inicialmente, incluso hasta sin dinero. Lo que tienes que tener es una verdadera voluntad de volver a plantearte por qué las cosas se están haciendo de la forma en la que sea.
1: Franco Segarra, muchísimas gracias por, por esta conversación con Big Data Sports. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo.
0: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.